0: noches les habla la pastora flor de trujillo de la iglesia ministerio de restauración puerta de sion y el señor me pone que hagamos esta oración ayer estuvimos viendo en el domingo en la predica, los que no la han visto cómo el señor tiene gracia y favor para nosotros y aún nos paga por esperar pero estaba pensando y pensando en todo lo que se mencionó ayer de que hay cosas que de pronto nosotros mismos sin darnos cuenta estamos deteniendo esa gracia, ese favor por ejemplo la amargura eh, y el Señor tiene tantas, tantas cosas para nosotros hay un propósito ayer mencionaba el versículo de Deuteronomio 1.11 y Dios promete en este versículo que nos va a dar mil veces más de lo que ya nos ha dado y, y, y todo lo que el Señor quiere en nosotros es que su gloria resplandezca, que se vea la diferencia. Algo que me impactaba hoy leyendo un versículo, a ver si lo encuentro, aquí, cuando las plagas en Egipto, Éxodo capítulo 8. Y dígase a sí mismo, las plagas son para los egipcios, no para los hijos de Dios. Y... Hablamos ayer del Padre Nuestro. El Padre Nuestro solamente lo pueden decir los hijos legítimos de Dios, los que has adoptado y escrito en el libro de la vida. Porque no todo y cualquiera puede decir el Padre Nuestro. Solamente el Padre se responsabiliza de sus hijos. Entonces, en la, en la palabra encuentro algo muy especial en Éxodo capítulo 8 versículo eh, a ver, 20 sí, el versículo cuando el Señor manda las plagas de las moscas y hay un versículo aquí, Éxodo 8 22 dice, y aquel día dice el Señor, yo apartaré la tierra de Gosén, Gosén, Goshen en inglés, Gosén era la tierra en Egipto donde moraban los hijos de Dios, la tierra eh, protegida por Dios, bendecida por Dios, fue la peor tierra, la más alejada, porque Faraón eh, detestaba todo lo que era ser eh, pastor de ovejas, ellos, su economía y su vida y todo estaba enfocado en los caballos, en la guerra, en, lo, en otras partes, en el orgullo, en la prepotencia, en la vanidad y para ellos la humildad de las ovejas, eso era algo menospreciado. Entonces, por eso eh, Faraón les dejó muy lejos un lugar para que no estuviera cerca todo su imperio de de los caballos y de toda su, 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 su economía y su parte, diríamos, allí de tierra. Pero Dios allí en Goshen, que es la tierra bendecida por Dios, la tierra donde el Señor trae su presencia, su gloria y su bendición y eso eres tú como cristiano en este mundo, como hijo de Dios, como parte del pueblo de Dios, porque ese derecho de ser hijo de Dios ya de, ya de por sí te ha dado un derecho de gracia y de favor de Dios. Y lo veo claramente en este versículo de Éxodo 8, 22. Y, y el Señor le está diciendo, ya han pasado cuatro, plagas esta es la cuarta. Venga, a ver cuántas han pasado ya. Y Faraón se endurece y se endurece. Se endurece. Ha pasado eh, la plaga de el agua en sangre. Ha pasado la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, ahora viene la de las moscas. Y acuérdense que las moscas tienen que ver con los demonios. Eh, porque el belcebú el, el de la mosca, es, el Señor dijo que eran hijos de la, los, los Las moscas, ¿por qué en Egipto adoraban también las moscas? Dice que el 22, aquí aquel día yo apartaré, dice el Señor, la tierra de Goshen en la cual habita mi pueblo. Tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo. Por eso es tan importante que estés vinculado a la iglesia, que estés vinculado a las promesas, que seas un hijo de Dios, que estés involucrado y que estés habitando en su palabra, en sus promesas y en una vida cristiana como hijo de Dios. Y aquel día yo apartaré la tierra de Goshen en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Hay una señal establecida por Dios de gracia, de favor, de redención, de protección y esta palabra ojalá la escribas ahí la, la tengas en tu vida, tú eres un Goshen de Dios y donde está Goshen hay bendición de Dios, protección de Dios, hay redención de Dios, pero también hay la gloria de Dios para que los demás vean quién es Dios y tienes que aceptar porque ayer no teníamos mucho tiempo, el domingo en la predica, pero Tienes que aceptar la gracia y el favor de Dios. Cuando has, has estado en tantos territorios ajenos y extraños al de la bendición de Dios en tu vida, tú ni crees que hay gracia y favor de Dios para ti. El pueblo de Israel no creía eso. Salió a un desierto queriendo volver a Egipto, a la cautividad, y eso nos pasa. Entonces tienes que primero hoy, vamos a hacer una oración hoy para que tú aceptes el favor y la gracia de Dios que creas en la verdad del Señor, yo pensaba ¿cuántos en Goshen estarían o Gosen estarían rebeldes estarían amargados, estarían eh, aún hablando contra Dios acuérdense que llevaban 400 años de cautividad, no había habido una respuesta eh, ellos habían olvidado, estaban mezclados pero sobre todo había tanta amargura tanta cautividad, tanto agotamiento tanto cansancio Tanta falta de ver el milagro y el poder sobrenatural de Dios. Tal vez así te sientes. Y yo te quiero decir, así tú no lo creas. En Romanos 9 dice, no es del que quiere o del que no quiere, sino de Dios que tiene misericordia de ti, que te dio la sangre de, tu, de su Hijo para hacerte un hijo legítimo de Dios te compró a precio de sangre y te escribió en el Libro de la Vida cuando tú por la fe aceptas esa verdad y esa gracia. Pero esa gracia no solamente es para esa, ese momento de la salvación, de que entre el Señor y sea el dueño de tu vida, porque te arrepientes de tus pecados y aceptas que el único Salvador es Jesucristo. Eh, yo soy, el, dice, dice el Señor, que de tal manera amó al Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea, no se pierda sino que tenga vida eterna y que no hay otro salvador entre Dios y los hombres, ni intermediario sino Jesucristo hombre. Entonces, esta es una promesa muy fuerte para tu vida porque en ese Egipto habían tantos hijos de Dios que estaban mal, pero no importó eso, eso no determinó la acción sobrenatural del favor y de la gracia y de la gloria de Dios para un pueblo que llevaba el nombre del Señor. Tú llevas el nombre del Señor en Cristo Jesús. Si no lo has recibido en tu corazón aún, recíbelo. Te recomiendo leer el Evangelio de San Juan para que conozcas quién es Jesús y lo puedas invitar a tu vida, arrepentirte y entregarle toda tu vida para que él te escriba en el libro de la vida, para que vayas a una eternidad con Cristo y con Dios Padre. Entonces, Oshén era un lugar de bendición, de protección, estaba separado y estaba protegido y redimido, pero también era el lugar de la gloria del Señor, frente a las plagas, frente a todo esto, por ejemplo, en las plagas de oscuridad, en Goshen había luz, había resplandor de luz, en las plagas de piojos, en Goshen no había piojos, no había moscas, no había las plagas, que ni úlceras, ni granizo de fuego, y ellos tenían que reconocer que no había nada ahí, porque eran el pueblo de Dios. ¿Sabe qué? Estamos en un Egipto, estamos en un mundo que tiene que reconocer que en tu vida está la gloria de Dios, está el favor y la gracia de Dios. Hijo de Dios que me escuchas, tienes que aceptar esa gracia, y ese favor y también la autoridad que el Señor te da en el nombre de Jesús, porque hay redención para el pueblo de Dios y porque el Señor nos compró a precio de sangre y nos hizo para su gloria. Entonces, eh, pues quisiera que tú aceptaras hoy esa gracia, eh, esa gracia del Señor, porque si no la aceptas va a ser difícil que puedas eh, vivir una vida de victoria, una vida de testimonio, una vida de fruto y una vida de gracia y de gloria de Dios, porque es lo que Dios quiere para ti, Dios es bueno y para siempre es tú la misericordia de Él. Y, y es el único que tiene el poder para, para liberarnos de todo lo que necesitamos, ser libres. La Biblia está llena de la gracia de Dios y del favor de Dios. Mira, la gente que no tiene favor de Dios no puede avanzar. La gente que no tiene gracia, yo no sé si te has dado cuenta en tu trabajo, aún en la familia, en la comunidad y aún en la iglesia vemos personas que, que no tienen gracia, entonces tienen desgracia en su vida, que tienen desfavores, son esas personas que las cosas no les salen bien, que como que uno las ve y dice, pero ¿por qué es así? ¿Por qué no, no acepta eh, las cosas? Y yo quiero invitarte hoy por la eh, gracia misma del Señor, eh, y si por tus palabras, si por tu actitud. Has perdido favor y gracia que hoy Dios te la recupere, porque Dios es lo que más quiere. Y eh, el carácter de Dios, su poder, su fuerza, su grandeza, sus obras maravillosas, todo lo que Él es, la hermosura, la virtud, todo el sabor, su detalle, su perfección, todo lo, lo que Él hizo, la perfección de su creación, es la manifestación de su gracia y de su favor para nosotros. Entonces, eh, cuando nosotros aceptamos la verdad de su don, de su favor, de su gracia, entonces realmente vamos a ser unos adoradores. Realmente vamos a vivir en la sobrenatural sabiduría, sobrenatural vida, abundancia y ¿saben que Vamos a, a, a hacer iluminación, o sea, Iluminaremos alrededor donde, donde estemos, porque eso dice que nosotros seremos luz, aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, y la gente la verá y querrá conocer de ese Dios de amor, de ese Dios de poder, de ese Dios de gracia y de misericordia, porque la Biblia dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar el oportuno socorro, la oportuna ayuda, la oportuna sabiduría, y, y la gracia y el favor del Señor van a traer tanta paz, tanta vida, tanta bendición. Entonces, ella, como vimos ayer, viene por la obediencia, porque tú le creas, porque el Señor tiene eso para ti, y, y el Señor quiere favorecerte. La gracia y el favor en tu vida es y del verbo y del vocablo de en el eh, hebreo es jen j, perdón, j, e, n y quiere decir favorecer y quiere decir eh, también placer y agradable se habla en la Biblia de la mujer agraciada s, g, n, s n s, j, e, n y se caracteriza porque hay una gracia y una, algo agradable eh, que ocasiona bienestar, vida. Entonces, el favor de Dios siempre va a traer algo que es agradable, que te favorece, que va a ser positivo, que va a ser una, una parte de tu vida muy importante. Porque va a ser para gloria de su nombre. Eh, y también la gracia y el favor se relacionan con misericordia, con verdad, con excelencia. Y así yo, no, no hayan posibilidades, diríamos, naturales. Así la persona, no sé, está en condiciones eh, no tan satisfactorias para un mundo. Pero cuando hay gracia y favor de Dios, eso cambia y lo vemos en muchos personajes de la palabra del Señor. Lo vemos en, en vidas que Dios les puso una marca de gracia y favor como José, Daniel, Esther, eh, el propio Javes, el doloroso, el que fue... Menospreciado, rechazado y hasta bruto Porque dice que el Señor por la gracia y el favor lo hizo ilustre Sus hermanos seguro se burlaban, lo llamaban el doloroso Tal vez tuvo problemas en el parto, tuvo problemas de retraso de, de déficit de atención, de hiperactividad, cualquier cosa Pero él un día oró a Dios y le dijo, eso está Y lo vimos el domingo en Primera de Crónicas 4, 9 Él un día oró al Señor y le dice que, al Señor que si lo bendijera que si sí, le diera su gracia y su favor. Y él dice que el Señor le oyó esa, esa oración porque él consagró esa gracia y ese favor al Señor. Entonces, Dios tiene gracia y favor y a él no le queda grande nada. Entonces, Dios quiere llenarte a ti de eso. Tiene mucha gracia y favor para ti. Y, eh, por ejemplo, en el contexto bíblico, Dios es la fuente de los favores no merecidos. Eh, expresan la generosidad que da regalos del corazón de Dios, que solo viene a través de su misericordia. Entonces también tiene que ver con extender, con dar, con hallar, con suficiencia, con una suficiencia y una, una luz y una bendición sobrenatural. Dios siempre quiere que sepamos que Él es sobrenatural en todo su poder, en toda su verdad, en toda su gracia, en todo su favor. También es el, la gracia del favor. El Señor nos vuelve esa, esa fuerza, porque tiene que ver con fuerza, llamada virtud, como el fertilizante en tu vida, que te hace florecer. Uno ve una plantica, no sé si han, yo tengo aquí una primavera y esa primavera me da flores todo el año, pero yo le pongo abonito, le pongo fertilizante, le doy agüita, y se pone tan hermosa y en, en alguna medida eso para mí es el fertilizante que hace florecer la vida que hace traer alegría que hace traer bendiciones tiene que ver con el favor y la gracia y eso produce en una persona el gusto, el sabor, la complacencia todo tiene que ver con la vida, la productividad con sazón, la Biblia lo llama también con sazón, una comida sin sazón sin sal no es nada agradable pero el favor y la gracia de Dios hace que las cosas sean agradables. El Señor hace que haya sabiduría con gracia y favor, hace que haya revelación, que haya algo sobrenatural, pero también una protección sobrenatural. Él con su gracia y favor hace florecer la inteligencia, el conocimiento, los artes, la destreza, todo lo que es oficio, que tu vida tenga gracia y favor, para que se viva de una forma de, de paz y de libertad, que glorifique a Dios, que haya delicia, que haya gusto, que haya sazón, pero que haya sabiduría y que también haya adoración, agradecimiento a Dios, manifestaciones de su gloria. Eh, cuando está la gracia y el favor de Dios, el corazón no es egoísta, el corazón no es envidioso, el corazón no es rencoroso. Cuando está la gracia y el favor de Dios, hay, hay abundancia, hay unidad. Dice en Hechos 6, 8, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Dios quiere que tengas gracia y favor, y por eso quiero que ores conmigo en esta hora. Dile, Señor, no sé si yo mismo he maltratado esa gracia y ese favor, el domingo vimos que este es el año del jubileo, el año del perdón, el año donde el Señor quiere que nosotros nos levantemos para recibir mil veces más de lo que ya tenemos, como dice Deuteronomio 1, 11, El Salmo 91, 14 al 16 nos habla también que Él tiene un valor y un favor y una gracia mucho más abundantemente que nos la quiere dar siempre. Miramos también Isaías 61, 1 y 2, que está hablando del año del jubileo, del año del favor de Dios. Si quieres ver ese año del favor de Dios y empezar a reclamarle al Señor cada una de esas promesas, escriba Isaías 61, escriba esos primeros versículos. Cada uno de esos es un derecho para ti, por Jesucristo, porque Él es la gracia y el favor de Dios para nosotros. Lo vimos en la Biblia con los hombres que Dios usó para que esa gracia, ese favor, salvaran naciones, salvaran al pueblo de Israel para que hicieran prodigios, milagros y maravillas. Entonces, la condición la vimos en Isaías 1.19, eh, que es obediencia, creerle al Señor, ser humilde, los humildes alcanzan las bendiciones de esta tierra. ¿Por qué no orar en esta noche y pedirle al Señor, Señor, necesito gracia y favor, «Mire, todos estamos agotados» hay muchas cosas en los aires, hay muchas faltantes, situaciones, problemas de matrimonios, problemas con hijos, con economías, con, mire, la gracia y el favor de Dios puede venir para que pagues esas deudas, para que te levantes, para que se restaure ese matrimonio, pero tienes que pedirla, tienes que abrazarla, tienes que recibirla, tienes que creerla, tienes que creer y conocer las promesas y la palabra del Señor, tienes que permanecer, en, en esa verdad tienes que aceptar la paternidad del Dios bueno, tienes que pedírsela a Él, porque como padres siempre queremos darle lo mejor a los hijos cuando conocemos la verdad, cuando tenemos el bien y la gracia. ¿Por qué no decirle, no sé cuál es el área que en este momento necesitas gracia y favor? Dile Señor, yo necesito hoy, tal vez estoy tan desesperado como Javes el doloroso, tal vez mi vida solo ha sido dolor y desgracia. Pero yo, por esta palabra, Señor Jesús, yo quiero que tú me llenes de tu favor y tu gracia. Señor, si como dice en Hebreos 13, yo no he eh, soltado personas cautivas de mi resentimiento y amargura, y eso ha detenido tu gracia y tu favor, hoy yo te pido que me liberes. Yo suelto a todo encarcelado en mi vida. Mira, es hondo en este ministerio, hablamos tanto de esto, porque es la base de tantas bendiciones en las vidas, la base de tu salud física, la base de tu salud emocional, espiritual, de que se limpien tus sentidos, porque Satanás te acusa cuando tú tienes amargura y resentimiento, cuando tienes incredulidad, cuando no obedeces, y él va a acusar tu bendición. Pero hoy humíllate aún para decirle, Señor, yo te pido hoy la gracia y el favor para arrepentirme porque no estoy arrepentido de mi pecado ni de mi maldad. No he aborrecido el pecado ni la maldad. Estoy como en una cárcel. Señor Esteban estaba lleno de gracia y de favor para servir y hacía prodigios y maravillas. Dile, Señor, necesito tantos prodigios y maravillas en mi vida, en mi relación de pareja, con mis hijos, con la economía, con el llamado, con el ministerio, con mi trabajo en tantas áreas, tal vez en la salud misma, ¿por qué no pedir gracia y favor de Dios para tu cuerpo, para que sane? ¿Por qué no pedir gracia y favor para que tu fe se fortalezca, para que tu esperanza resucite, para que veas con otros ojos eso que tú ves imposible, empieces a ver lo posible por el poder sobrenatural? Porque quiero decirte algo, la gracia y el favor no vienen de lo natural, vienen del poder sobrenatural, del Dios de gracia y de favor. ¿Por qué no soltarte hoy? ¿Por qué no darle una oportunidad al Señor? Y ahí donde estés, arrodíllate y le dices, Señor, aquí estoy. Un día el hijo pródigo estaba tan lejos, sin ningún derecho de restauración, por su rebeldía, por su egoísmo, porque la crisis con su hermano mayor que se la ponía al rojo, pues lo hizo huir. Lo hizo huir a hacer su propia vida en toda esa... E insuficiencia que tenemos porque nos creemos tan sabios y tan entendidos en nuestro propio corazón que no nos damos cuenta de lo brutos que somos espiritualmente. Pero un día tan lejos, tan en desgracia, tan lleno de tanta culpa tal vez de tantas cosas, aún pecados, contaminaciones e inmundicias, un día se postró y volvió en sí y clamó la gracia y el favor para volver a la casa del padre. No le alcanzó la fe para pensar que era un padre que iba a volver, sino iba a volver como un esclavo de su padre porque sabía que el padre tenía misericordia. No alcanzó, pero el hecho que él haya decidido volver, volver en sí, lo llevó no para ser esclavo y trabajar como empleado y esclavo en la casa de su padre, sino para que se le restauraran todos sus derechos por la gracia y el favor de un Padre de misericordia, un Padre todopoderoso, un Padre rico en bendición y en misericordia. ¿Por qué no decirle, Señor, hoy vuelvo a ti? Hoy yo acepto venir a entregarte estas insuficiencias en mi vida, estas cargas. Hoy creo que eres un Padre de misericordia, Dios de todo poder, de toda gracia y favor. Señor, mis propias palabras me han, me han hecho borrar gracia en mi vida. Cada vez que hablo negativo, Satanás me borra esa gracia. Señor, cada vez que fui al brujo y al hechicero, allá se quedó mi gracia y mi favor, porque me pusieron fue demonios, condiciones de oscuridad, de mentira. Señor, pero hoy vengo a que tú restaures el derecho de gracia y de favor. Que tenga gracia y favor en cómo hablo, cómo vivo, cómo pienso como planeo, mientras duermo, mientras camino, mientras como, aún dame gracia y favor para vivir una vida con sabiduría, con, con gozo, con alegría, con bendición. Señor, dame gracia y favor para ver dónde está la bendición, para alcanzarla. Dame gracia y favor para creer y reclamar esas promesas que tú me has dado. Señor, envuélveme en tu gracia y favor, yo la acepto porque es gratis, porque es regalo de Dios. Diga, yo recibo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús para tu gloria y la consagro a ti y daré testimonio para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.